0: 哈喽，我是林飞，欢迎收听《非你不可》。升华哥哥，我是林飞。昨天早上起来呢，我就先看一下手机嘛，看看有没有人传一些讯息呀、啊，然后再找一下一些节目当中的一个资料。后来就翻到了一个新闻，就开始看看看，然后看到真的是热泪盈眶，有点就是难过，应该是说感动到就是。鼻塞了，你知道吗？我想说，这篇文章的魅力也真的是太惊人了。应该是文章背后的故事，真的是会触动人心。我不相信，我又再看了一次，再看一次还是又哭到个不行。其实这个新闻呢，之前出来的时候就已经让人觉得很感动，但是呢，今天透过当时现场的那个医生呢，他把这整个文字从头到尾呢写得非常详细，让我们。更了解那个新闻背后的一些故事，来分享给大家。那这一篇呢，是由黄圣坚医师呢所写的。黄圣坚医师呢是神经外科医生，专长就是脑神经重症治疗，现在是台北市立联合医院的总院长。一个肝硬化末期的爸爸，全身蜡黄，肚子呢胀得大大的，插着鼻胃管，由三个女儿连扶带撑着一路闯进医院。医生一看病人的状况不对，马上进行急救，准备插气管内管。没有想到呢，病人那位看起来有点像是国中生年纪的二女儿，立刻就出言阻止说：“医生叔叔，不要帮我爸爸插管，他是末期病人。”医生听了有一些不高兴，这样还不要插管，那你们来医院做什么？像高中生的大女儿呢，哽咽地说：“如果医生你判断我爸爸就要死了，那我们就要带他回家，我们还能帮忙他撑着，好好的陪在他身边。”如果说我爸爸还有一段时间，三四天或是一两个礼拜，那我爸爸喘成这样，我们姐妹没有医学的专业知识，我们不知道该怎么办才好。医生，你可不可以先打个吗啡，让我爸爸舒服一点就好？你爸爸现在这样不急救不插管，直接要打吗啡，万一一针下去出了人命，那要算谁的错呢？喘得说不出话的爸爸，眼神绝望，吃力着，揣着大女儿的手，不停地摇晃。大女儿再怎么样装镇定，也掩饰不了害怕。我爸说他受够了折磨，再也不要这样喘下去了。该签什么放弃急救的文件，我们都同意签。签完了， DMR 之后，医生说：“那我帮你们爸爸找间病房好了。”电话打到内科问，内科说他都已经这样了，到安宁病房比较适当吧。再打到加护病房，加护病房说满床呢，一时之间呢也调不出床位来。医生呢从病历上看到外科曾经帮爸爸开过刀，就打电话把状况说一说，然后问我可不可以收这样的病人。好吧，我收。我心里呢不忍那垂危的父亲和三个年纪不大的女儿们，只能窝在急诊室的走廊上面，眼睁睁地看着爸爸受苦，却又束手无策地抹泪干着急。病人送上来了，住院医生呢一个头两个大，主任呐、啊，你收这样的病人，我们真的都已经帮不上什么忙了，要怎么照顾啊？现在要写住院病历，待会搞不好就要写出院病历了。资深的护理长更是直言：“这种病人呐、啊，不用四个小时就走人了。这种事啊，请大家勉为其难吧，别让三个姐妹太难过、太无助了。”我硬着头皮说：“住进了一间三人房的床位。”其他两床的病人和家属一看，流露出来的神色让三个女儿难堪又不安。护士也觉得不太妥，又回头找我想办法，总算空出了一间隔离病房来，让他们可以单独相处。爸爸剩下的时间不多了，你们就在这里好好的陪陪爸爸吧。我实话实说，虽然为了他们的爸爸，我被同事念到臭头，但也不能就这样丢下撒手不管。<音>我们资深的护理长呢，还真的很神准。三个半小时之后呢，那位爸爸过世了。住院医生忍不住摇头：“你看吧，收这种病人，住院病历才刚写完，现在又要开始写出院病历了。”往生室推车来了，简单的遗体整理之后就往外推走，三个女儿跟在车后哭泣。经过护理站的时候，姐姐、姐姐拉着两个妹妹跪下去，向护理站里的医护人员磕头：“谢谢医生叔叔，谢谢护士阿姨，没有把我爸爸丢在急诊走廊上等死，没人管，没人理，谢谢你们，谢谢。”护理站里的医护人员被突如其来的震撼震到，寂静无声。刚才还在碎碎念的医生悄悄低下了头，护士眼光泛红，护理长忍不住跑了出来，抱着三个女孩轻声的安慰，眼泪却也跟着掉个不停。想想看，如果没有病房收治这个病人，不愿收治他，让这个爸爸真的死在急诊的走廊上。你觉得这三个年龄不大的女儿在往后的人生，因为这个事件对人情世故、对这个社会的观感会产生什么样的偏差，甚至怨怼、嗯？这个案例呢，给我们大家扎扎实实上了一课。我们虽然救不了爸爸的生命，却救了他的三个女儿，给了他们人性可贵的温暖。他们就算评估一生，也不曾被遗弃。被不闻不问过，我深信老天爷让我们穿上这身白衣，赋予我们的责任绝对不是只有治病和救命。换个角度来看，如果我们的基层社区照顾能够照顾死亡，女儿们也不用千辛万苦把父亲送到医院来。看来台湾民众要能够寿终正寝，社区生命默契照顾还是有待努力。这一篇呢，是选自于黄圣坚医师善终，和大家想的不一样。